0: Muy buenas tardes este, a la gente que nos está acompañando, a otro capítulo más de esta segunda temporada de, de su podcast, de lo cotidiano, que es el podcast donde hablamos de salud mental en el día a día. El día de hoy, pues, me acompaña, como siempre, el doctor Fernando Vallesa. Hoy tenemos hola, hola. el honor de que nos acompañe la licenciada Janet Cendejas, que aunque es, podría ser una prima mía, pero la verdad es que es una sendeja <risa> con, con C, Curiosa, no, curiosamente nos encontramos. Este, les decía Janet Sendeja, pues es especialista en evaluación, es terapeuta y ahorita puede hablar un poquito más de su experiencia. Y el día de hoy, les queremos compartir un poquito sobre un brinco que hubo obligatoriamente a consecuencia de la pandemia. Es decir, que pasamos de estar en un consultorio y tirarnos al suelo a jugar con niños, o pasarle el pañuelo a la persona, a conectar la cámara y decir eh, en qué te puedo ser útil. Eh, vamos a hablar de lo que es terapia en línea, cómo nos ha ido, cuáles han sido como que los factores positivos, negativos que hemos visto y esperamos sea de mucha, mucha ayuda para que mucha gente que todavía no se ha acercado a esta clase de intervenciones pues pueda entender un poquito que también para el psicólogo fue, fue diferente, pero es funcional y es muy, muy útil. Claro, de alguna forma es opinas, como
1: nuestro, nuestro home office, ¿no? Muchas empresas es están... Un home office están trabajando o mandando a sus empleados a casa y pues nosotros, como nos autogestionamos, también empezamos desde casa, no precisamente como una alternativa a lo que está ocurriendo, no solamente en el país, sino en todo el mundo, ¿no?
2: Así sí, es. yo bueno, creo que, pues,
0: que fue así como empezarlo. ¿Janet? Uh
2: -huh. Sí, este, yo creo que ha sido difícil, sobre todo como yo como terapeuta de niños, el poder instalarlo con ellos porque eh, cuando, lo, cuando estábamos en, en vivo o en, en sesión presencial, pues es, estaba como mucho más fácil la, la convivencia o la interacción o sea, podíamos jugar más fácilmente, ¿no? Y ahora eh, online, pues se ha complicado bastante eso y, y eso es parte fundamental de la terapia para un niño sin embargo, pues se han podido hacer como cosas remediales para poder sopesar esto pero sí ha sido difícil también, yo, yo, yo creo
0: que para los terapeutas de niños y adolescentes. Yo, yo no yo no sé cómo lo hacen lo, lo, los que están trabajando con niños. Intenté trabajar con un niño y me acuerdo que era de que traete los juguetes y luego de repente se desaparecía el niño de la pantalla. Uh
2: -huh. Y ya no sí, lo veía,
0: no. y ya estaba el celular ahí nada más, la pura, la pura imagen. Entonces sí es complicado, muy diferente a tirarte la Uh -huh.
2: Sí, pues definitivamente hay que tener mucha habilidad, mucho más que en presencial para poder captar la atención del niño toda es? la sesión. ¿Sí? Aquí estoy. Creo
0: que escuchan? tenemos un poquito de lag. Sí, nos estamos escuchando los tres bien.
1: Eh, yo sí los escucho a los dos. Probablemente sea uno de los problemas que se pueden presentar en terapia en línea, ¿no? Estos... ¿cómo están <risa> ah, con sí tecnología? es cierto
0: o de repente que uno no tiene el teléfono perfecto para poder hacer esa clase de llamadas y dice, ah, <risa> se sí. muy cortado y lo dices, ¿tú qué dijo la señora? ¿qué dijo? No les, no les entiendo
2: o te quedas bueno, congelado pero para ti, Fernando
0: pues, ajá, y como si nada pero para ti, Fernando, ¿cómo ha sido? porque, por ejemplo, tú, aparte, evalúas o sea, haces evaluaciones pues desde tu enfoque más médico, psiquiátrico para ah, ti yo creo que es. ha sido completamente diferente
1: como, bueno, pues no sé qué tan diferente. Nosotros como médicos, pues lo ordinario es que tengamos que evaluar al paciente, incluso hacer unas exploraciones físicas o mínimo mínimo tener un poco de contacto. Pero en la especialidad pues de psiquiatría, evidentemente no haces eso. Incluso estaría mal que hicieras eso, ¿no? El, el, el hecho de, de, de explorar con el paciente, ¿no? Y de alguna forma... Eso facilita el que pueda dar esta intervención. A veces es un poco complicado debido a que eh, tenemos que expedir recetas y eh, algunas recetas de algunos medicamentos son controladas y en pocos casos te, es, es un poco de la complicación. Nos ponemos de acuerdo con el paciente, verlo en cierto lugar o ver, verlo en el consultorio exclusivamente para la receta, pero eh, habitualmente no... no es uno de, las, de los contras en, en, en que sucede esto, ¿no? No está tan legislado, que es otro de los puntos importantes, o sea, eh, la, la práctica de la medicina tiene que ser más estructurada eh, y esto es nuevo relativamente, no hay legislación todavía, eh, pero continúa como a las mismas recomendaciones, ¿no? Eh, que la, la confidencialidad sea importante, mantener un expediente clínico y pues respetar un poco la, la, los espacios, ¿no?
2: Bueno, la APA sí o sea, había mencionado algunas... Ay, perdón. La APA se sí había dado unas recomendaciones hace algunos años para la terapia online y tiene que ver con lo que estaba diciendo Fernando. Hay unas pautas para la confidencialidad, el manejo de expediente clínico, el manejo inclusive hasta de la relación terapéutica y de la transferencia. Entonces, tal cual desde lo legal, no hay un manejo, sí, es eh, como tal, pero a lo mejor los compañeros psicólogos estaría bien que revisaran el manual de la APA, para... y también los estudios que comprueban que pues sí hay un beneficio de este tipo de psicoterapia con esta metodología, porque también ya se ha estudiado en algunos contextos desde hace algunos años Entonces, estaría sí, sí, de hecho yo estuve,
0: el... estuve buscando artículos que pudieran validar la intervención en línea y hay mucha, hay mucha investigación al respecto. Uh -huh. eh, encontré que hay pues casi siempre cuando uno busca investigaciones encuentra mucho de la terapia cognitivo conductual, para la gente que, que no, no está familiarizada, es como un modelo terapéutico muy, muy fácil de poder medir o sea, ubica la conducta como tal y como es muy medible, se puede hacer mucha investigación de ese modelo entonces me encontré uno que relacionaba 64 estudios de cómo el efecto que tenía la terapia cognitivo conductual en pacientes depresivos en persona y en línea no cambiaba nada o sea, tenían los mismos resultados positivos uh -huh. empezaba a, a decir cosas como el conectarse y, y cosas que son muy importantes en la clínica que a final de cuentas las puedes hacer a través de estos medios
2: Sí, de hecho, ahí con todo tipo de población, por ejemplo, yo me he encontrado con embarazadas sí uh -huh. con embarazadas es, bueno, la, la población que más manejamos acá nosotros y pues sí hay bastante aportes y sobre todo ahorita para la pandemia como no puede, bueno, todos en teoría deberíamos estar en, en cuarentenados, pues se ha Bien. propuesto como una de las estrategias más importantes a nivel de salud física, pero también mental. Entonces están haciendo los case report de cómo les ha ido a las embarazadas, que eso es lo que yo he leído, pero también de, de muchas otras disciplinas de medicina y también de psicología, y pues ha tenido buenos resultados, porque de no tener esto a tener esto, pues obviamente es mucho mejor tener esto.
1: esto sí, ¿no? No hace mejor. Incluso incluso desde antes, desde antes de esta situación pandémica, eh, cosas en línea ya se hacían, incluso esas llamadas telefónicas de auxilio, por ejemplo del como nueve de,
0: once de psicológico, de terapia de este tipo y eh, los primeros auxilios psicológicos y esas cosas.
1: Y precisamente ya existía algún tipo de este, de este acercamiento. Obviamente, lo que ha hecho la pandemia es que esto se extienda más. Pero esto que, que, mencionan me parece muy importante que hay cierta relevancia que esto sí funciona. O sea, que no es como sacado de la manga, sino que ahí puede funcionar. Obviamente, muchas personas no se van a sentir a gusto. Para otros no va a ser lo ideal. Pero, eh, Precisamente uno de los objetivos, yo creo que de todo esto que estamos haciendo nosotros es para protegernos, ¿no? Todos como comunidad, tanto nosotros como
0: nuestros pacientes. Sí, yo, yo creo que da, da una... Es que, por ejemplo, ustedes ya estaban haciendo antes de la pandemia terapia en línea. O sea, para ustedes no fue una novedad. Yo, David, me encuentro en que mucho tiempo me preguntaba, ¿sirve? No, claro que eso no va a servir. Y yo cuestionaba mucho, ¿cómo...? ¿cómo te vas a conectar con alguien si no lo estás viendo? Hasta que la pandemia me obligó a, bueno, pues si quieres seguir haciendo esto, esta es la manera y punto. Entonces, yo vi muchas cosas que me llamaban la atención. Yo me acuerdo, mi, mi primer paciente que atendí en línea era nuevo y le dije, así que, pues, yo nunca he hecho esto, así que como es nuevo para ti, es nuevo para mí, jijiji, jajaja, ja, y ya. Entonces, <risa> <risa> y ya, este... Hoy por hoy, pues ya cuando me preguntan pacientes, les digo, bueno, mire, hace mucho tiempo la gente entraba a foros o al chat.com y, y se conectaba con personas y, le, y hablaban mucho y, y creaban empatía. Y si todo eso se podía a través de las letras, pues con mucho gusto te voy a acompañar en lo que está pasando. Y yo creo que sí es muy útil y muy funcional.
2: Sí, sí, sí. Sí, pues, pues eso no tiene. Acuerdos en la pandemia, el estar sí. como conectados a pesar de la distancia con otras personas, el estarnos viendo y el estarnos escuchando, porque sabrá Dios qué habrá sido de nosotros si esta pandemia nos hubiera tocado cuando no tendríamos estas herramientas.
0: Ah, hubiera sido algo muy curioso. De hecho, yo estaba viendo sobre la historia de la terapia en línea y resulta que desde que existe la educación a distancia, existe la terapia en línea antes, en los años 50, uno podía aventarse a una universidad, una licenciatura a través de cartas y habían también terapeutas o alguna clase de intervenciones por cartas, de que uno escribía, escribía, escribía y luego un profesional te regresaba una carta y pues bueno, el escribir, o sea, el sacarlo, pues tiene su parte catártica y la catarsis que es sacarlo, pues tiende a tener sus cosas que ayudan, que, que sanan al menos un poco más entonces, tiene mucho tiempo hasta ahora que nos empezó a obligar la pandemia de movernos a hacerlo pues más profesionalmente. Yo, yo creo que una
1: parte importante es como la diferenciación de este tipo de interacción tecnológica o en línea de otro tipo de, de interacciones, por ejemplo, lo de las redes sociales, ¿no? Que se, se, hay muchas personas que hablan o chatean o están como en grupos y foros, pero como al ser una situación poco estructurada, da, da muchas, de alguna forma, incluso se, se menciona en algunos libros o algunos textos que al contrario marca cierta desconexión personal. Al, al estar con este anonimato, al no ser algo presencial, sino es algo que se alarga a través del tiempo, evita como una, hace una comunicación un poco menos humana. Por eso, no sé si por eso algunas aplicaciones como Psicología de chat por mensajes, no sé si funciona de la misma manera que una, una sentarte y estar con la otra persona cara a cara, ¿no? Al menos a la distancia.
0: Yo no yo sí. no encontré algo como de, de terapia a través de mensajes. No no encontré como algún artículo que me, que me diga, eso sí existe y eso es funcional. Encontré aplicaciones que son utilizadas, pero usualmente se terminan en una videollamada o en una llamada.
2: No sé qué eh. tan pues es que yo creo que eso ese punto que dice Fer es bien importante, porque ¿dónde cae la corresponsabilidad y la responsabilidad del tratamiento? Por ejemplo, si es en una, eh, ¿cómo les diré? Pues en esas explicaciones que pues nadie te asegura que realmente, digo, oye, feo, pero es la realidad, nadie te asegura que la persona tenga un buen entrenamiento, nadie se hace responsable de quién va a tener tu expediente clínico, qué va a pasar si hay una urgencia o emergencia, ¿Verdad? o psiquiátrica ¿Quién te va a dar seguimiento? Porque en ocasiones entiendo Que pues se pone a hacerse Como de manera gratuita, como gancho Para la gente, y luego te cambian Otra el terapeuta y te lo cambian otra vez ¿No? Entonces esta parte pues para nada Es ética, yo recuerdo en una ocasión Que nos querían como contratar Para una de estas aplicaciones No voy a decir nombres para no quemarla Pero sí Se nos, nos quedaban muchas como Dudas o preguntas de qué tan beneficioso era para el terapeuta y también para el paciente. Entonces yo creo que como recomendación, antes de que se me pase, <ríe> sí sería bueno como replantearse todo esto como usuario, ¿no? O sea, si, si, qué va a pasar, si te van a dar un seguimiento, sí. checar pues las credenciales de la persona que te está atendiendo, si hay esta como corresponsabilidad, porque el atender un paciente es una responsabilidad pues moral, verdad ética, pero sí. también es legal, entonces toda esa parte, eh, si no está bien entendida por el profesional o por las plataformas, pues expone y se vulnera bastante el paciente y eso es algo que pues todo el mundo debería estar consciente y yo creo que por eso mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Mejor online, ¿no? Porque me da miedo que me vaya a pasar, ¿dónde va a quedar mis videos? ¿Dónde va a quedar mis imágenes? ¿Dónde va a quedar mi información, no? Que es algo que la, y como son cosas tan íntimas, ¿sí? O sea, son cosas, son secretos muchas veces, son situaciones que no le has contado nunca a nadie apenas se la vas a contar a un terapeuta pues sí causa como mucho estrés y de hecho con psicoterapia online eh, nos ha tocado bueno al menos en mi caso como asegurar mucho al paciente los que sobre todo los que son como medio suspicaces para no asegurarles mucho cómo va a quedar el manejo de su información y eso sí, es algo que... que también les da bastante paz ah,
0: que es un través del encuadre así que o sea el momento que te conectas pues esto soy yo soy David yo hago esto aquí están mis datos, este, así va a funcionar el proceso. ¿Qué iba a decir, Fernando?
1: Ah, también yo creo que una parte importante es que... Yo creo que esto que mencionaba Yaneth es, es como una extensión de, de uno de los problemas de la psicoterapia en sí, ¿no? No hay como un órgano regulador que, que nos dicte cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Y ahora que eso sí. se extienda en línea... Eh, Cualquier persona con, con la intención de dar una terapia a lo mejor se podría conectar o ofrecer sus servicios. Y yo creo que tiene que ver con esta parte de que nos, nosotros nos tenemos que regular a nosotros mismos y tratar también de profesionalizar pues esto que estamos haciendo, ¿no? Es. Echarla a otra persona si no tiene un objetivo, eh, un objetivo a lo mejor clínico de tratamiento.
0: Así es. Y que no sea nada más un, hola, soy psicólogo y voy a atender. Hay muchas, hay muchas cosas como que lagunas dentro de todo este asunto, porque por ejemplo uno, uno tiene su forma de trabajar, su entrenamiento, su metodología, y de repente la terapia en línea te abre un panorama a vas a atender a alguien en España, vas a atender a alguien en Guatemala, vas a atender a alguien con, des, desde, desde entrada con una cultura diferente, y un mundo de cosas muy diferentes ustedes que ya tienen un poco más de, de experiencia en lo de terapia en línea este cómo cómo les ha ido en eso en abordar a, a alguien de otro país en abordar yo creo que es algo bien diferente
2: sí, pues es bien padre bueno a mí me gusta mucho porque aprendes también bastante de cómo se vive por ejemplo cómo viven los niños cómo vive la maternidad cómo se viven las políticas públicas hay a veces hasta el idioma, aunque hablemos todos español, a veces tengo que estar como ellos aclarándome de a qué se están refiriendo, ¿no? Porque hay ciertos como regionalismos que pues luego yo me quedo con cara de, bueno, a ver, explícame qué es esto, ¿no? Entonces ya hasta uno también aprende cosas nuevas de cómo es sí, hasta sí. La, la cultura, la comida. Entonces, sí, es muy padre, sobre todo cuando se tiene terapia de grupo. Y esa terapia de grupo, que también se puede hacer online, pues también las mismas mamás, bueno, a mí me toca mucho atender mamás o papás, pues es muy padre porque se re, ¿cómo les diré? Pues todos aprenden de otro tipo de formas de solucionar problemas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso bueno, al menos a mí me ha traído muy buena experiencia claro que sí, tienes toda la razón, o sea, tienes como que que reaprender muchas cosas, sobre todo el idioma, sí. que es una de las barreras que en ocasiones pues nos tardamos un poquito en a ver aclárame sobre todo que me ha tocado pacientes colombianos nada más porque yo veo programas colombianos ya más o menos me sé a qué se refiere pero me sí, tienes, tienes que estar ahí como revisando los los colombianos los también los ticos o los puertorriqueños también tienen o hablan muy rápido y entonces tengo que estar ahí como que a ver a ver volvemos a, a ver, explicar deténgase,
0: deténgase.
2: sí, sí. Entonces, eso también ayuda bastante a, a como les digo, a, a saber o entender otras culturas y sobre todo otros modos de cómo se está viviendo la pandemia. Me he enterado de muchas cosas que, pues, no tanto por las noticias, sino por mis propios pacientes que están por toda Latinoamérica.
0: De tu parte, Fernando, ¿cómo ha sido ese asunto de la aculturación terapéutica?
1: Bueno, yo en mi porcentaje de pacientes foráneos, si bien hemos revisado incluso desde antes de la pandemia, no son tantos a lo mejor como los que veían, y muchos recurren a ella, eh, quizá por el aspecto médico, ¿no? En, si, si hemos tenido algunas dificultades en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, es, un, es muy complejo el hecho de que puedan sí. acceder a servicios de salud, que puedan recibir un, un, un tratamiento adecuado, sí, y en sí, otros países sí. también, es, es un poco más complejo, que de alguna forma aquí ya lo dominamos, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a, también a esta, a esta situación o buscar alternativas que puedan favorecer. Eh, pero sí, definitivamente eh, junto con Yaneda ha sido un descubrimiento y yo creo que esta parte también nos permite acceder o que las, las, los, las personas puedan acceder a, a algún servicio que no está disponible. Ya sea por, porque no existe o no hay disponibilidad o por los costos, ¿no? Que a veces suelen ser, pues, muy elevados en otros países, como en España o, o, o en Estados Unidos.
0: No sé cómo estén en, en España en el asunto de la salud mental y los costos, pero sí me he dado cuenta que en Estados Unidos es como algo muy inaccesible para el día a día. O sea, es como, voy a, voy a tomar un tratamiento y, ¡ay, no! No, 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 mejor no. Cuando pues, hay servicios, hay ONGs, hay, hay formas de que puedan llegar a tratamiento, pero se ve como muy lejano. También, la forma de pensar es, este... pues, muy funcional. O sea, ha sido muy funcional ver que la forma de pensar en Estados Unidos son muy objetivos. O sea, llegan y te dicen, yo tengo... Es, está pasando esto. Y aquí, pues, los latinos somos bien guapachosos y pasa esto, pero te cuento de aquello y vamos para acá. Entonces cambia la metodología, yo siento sí, que la terapia sí. ha abierto muchas, muchas cosas.
2: Definitivamente eso que dices tienes toda la razón, la mayoría de mis pacientes de Estados Unidos buscan eh, doctores o psicólogos latinos, precisamente por lo que estás comentando, porque no les gusta la atención de los gringos <risa> y no les gusta porque son como muy fríos. Ellos están así como el apapacho y el cómo estás y todo así esto es. que estás mencionando, ¿no? Y es parte terapéutica, porque al final de cuentas, como ellos extrañan mucho, pues de dónde vienen, pues el encontrarse con alguien que les apoya para poder solucionar alguna situación, alguna crisis, pues sí les, les contiene también simplemente hablar español. Así
0: de básico. Yo, 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 Sí, bueno, perdón, pero adelante.
1: Ah, que eh, yo, yo, uno, una, una pregunta, so, so, sobre todo esto que ha cambiado mucho en los últimos meses, eh, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con sus prácticas una vez que regresen? Yo quisiera ya regresar, incluso el otro día estaba soñando que ya estaba en el consultorio ah. con cubrebocas y atendiendo gente, yo creo que ya lo extraño, pero... Eh, supongo que en mi caso va a ser como parcializar, no supongo que en algunos casos voy a ir y otros casos voy a seguir en línea, sobre todo con los más jóvenes que se están adaptando mucho a este tipo de, no sé cómo, han vivido siempre en línea, uh, pero por ejemplo los, los, las personas más adultas o adultos mayores, pues no 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 les agrada tanto, no supongo que yo voy a dividir mi consulta, no sé ustedes qué se han planeado o qué han pensado al respecto, si van a regresar o no
0: a mí me queda claro que Janet sí quiere jugar monitos todavía.
2: <risa> yo sí tengo que regresar. <risa> yo, yo voy a seguir como estaba antes. Antes yo tenía una parte online, que sobre todo son los foráneos, son los pacientes de otros países o mismos de aquí de México, pero que son, están en otros estados. Esa parte la voy a seguir teniendo. Voy a seguir teniendo a los niños, que eso se tienen que ver o sí o sí presencial. Ahorita estamos haciendo cosas remediales con sus familias sí y algunas veces jugamos ellos y yo a través de alguna aplicación o una onda aquí por la computadora pero si sí hace falta pues el, el contacto pues no no estar ahí toquito que el niño obviamente pero sí el jugar eh, tan simple y tan sencillo el jugar el uno a todo el mundo le gusta jugarlo eh, tenía muchos pacientes que eran fans igual que yo del uno pues ahorita es complicado, ¿no? Y, y cuando juegas el manotazo, pues obviamente te gusta dar el manotazo. Entonces, eso no se puede dar ahorita online. Sí, claro. Entonces, otra parte, esos los, los niños, yo creo que pues sí tengo que regresar o tengo que regresar a verlos presencial, por eso no dejo mi consultorio. Y va a haber otra parte que de aquí a que se baje a lo mejor un poquito más la pandemia, los que tengan mucha urgencia o que tengan unas características paranoides, pues eso a lo mejor sí voy a tener que ir a verlos al consultorio. Pero definitivamente, pues sí, tenemos que regresar.
0: Yo, yo sí creo que tenemos que regresar. Sin embargo, yo no creo que termine la consulta en línea después de la pandemia. No. Me dijo una persona muy sabia antes del 911. Eh, perdón, ¿Yo? Eh, no, no, Fernández. <risa> Otro que también antes del 911, este la gente entraba al, al, al aeropuerto y así como si nada, etcétera. Después del 9-11, había un chorro de medidas de seguridad para poder entrar al aeropuerto. Entonces, yo creo que muchas cosas van a cambiar. Y yo creo que la terapia en línea va a ser algo muy cotidiano, algo muy normal. Yo he visto que, que al principio yo cobraba muy poco, cobraba, o sea, trataba yo de cobrar menos por terapia en línea porque yo mismo valoraba menos lo que estaba haciendo. Y luego me di cuenta, espérate, mi paciente está acostadito, está a gusto con el celular, este, está muy a gusto, yo estoy muy a gusto, pues no, no es menos. Eh, la intervención funciona, el, la transferencia, la forma de conectarte en la gente es muy funcional. Pues no, esto no es menos para nada. Entonces, yo sí quisiera, quisiera, no sé, mantener un 90% de terapia en línea. Sí creo que la consulta presencial va a ser algo que voy a retomar, tal vez en otros modelos, algo más grupal, pero para mí se me ha hecho muy funcional la terapia en línea. Es muy cómodo también para uno y es muy cómodo para el paciente, y pues abre un, para un, una, un mundo diferente. Antes, pues la gente no pensaba que iba a ser terapia así. Ah.
2: Yo sí creo que mucha gente va a regresar a lo presencial, porque necesitamos ese contacto emocional y físico con la gente y porque estamos muchos hartos de estar encerrados, entonces sí creo que la gente va a salir así como que, ay, mira qué padre, voy a ir psicólogo, aunque sea una niña que tuve en pandemia que me comentaba que ya su paseo era ir a ver al doctor, entonces le había dicho a su mamá que le dolía su pancita para poder salir al doctor y poder pasear, entonces yo sí creo ah, que a lo sí mejor al menos sí, exactamente, entonces yo sí creo que mínimo a lo mejor luego, luego saliendo de la pandemia mucho, mucha gente va a querer volver de perdió a reencontrarnos, ¿verdad? Y va a estar deseoso de salir. Pero definitivamente la terapia online se va a quedar como una opción más. Una
0: metodología. Uh -huh.
2: Exactamente. Que va a ser muy viable y que a alguna gente le va a funcionar, ¿verdad? Claro. Pero sí creo que muchos van a querer salir. A ver, a vernos otra vez nuevamente.
0: Antes de cerrar, nada más quisiera hacerles una pregunta a los dos, y yo, yo me contesto también. ¿Han agarrado alguna clase de Maña, TIC o algo diferente en la terapia en, en línea. A mí me ha tocado, por ejemplo, este, que hay pacientes que no, no quieren la videollamada y quieren únicamente la llamada y, y yo me siento bien a gusto de querer, no sé, de limpiar algo, hacer cosas, estar haciendo cosas con las manos, rayar, dibujar y se me ha hecho muy interesante que el, el, el acompañar de esa manera me cause eso. ¿A ¿Ustedes han tenido así alguna clase como de ti o algo?
2: No, así tal cual, no, que la yo madre. recuerde. Lo que sí es que, pues, le doy como capacitación a la gente para poder usar el, el, ¿cómo se llama? El Zoom, por ejemplo, o le he dado capacitación para el WhatsApp, sobre todo si es gente adulta, eso sí me ha tocado bastante. O sea, como decirles, a ver, pon la cámara para acá, fíjate sí. dónde no sé qué, chécale no sé qué, ¿no? Porque, pues sí, mucha gente no no está habituada, pues, ¿no? Y algo que yo también me he fijado que ha pasado lo contrario, que mucha gente también, sobre todo mamás, no han querido tanto la psicoterapia si están aquí en la misma región, porque me dicen, es que, ¿sabes qué? Yo quiero mi espacio donde nadie me está escuchando. Y entonces ah. aquí tengo a quién sabe quién. Ah, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi suegra, no sé qué. Entonces, a veces batallan y me ha tocado que la gente se sale a los carros. Sí, sí es lo que, que te iba a decir. Yo
0: tengo muchos ¿O pacientes o, que se van al carro. O, o, o salen al parque. Pues, ¿Al parque no? o al carro?
2: El carro sí. es como el consultorio
0: ahora. El sí, de el que, Permíteme, y luego lo ves así caminando y ves que abre el carro y se sienta. Y que, ah, ya va a empezar. Sí. sí, es como su espacio, eso es muy cierto. ¿Tú, Fernando, algo?
1: Yo, yo creo que yo, debe ser algo similar con, con los pacientes, ¿no? De que, por ejemplo, yo entre, entre paciente y paciente, eh, dejar, normalmente dejo unos 10, 15 minutos que antes en el consultorio era por para reorganizar, buscar el caso, cosas así, y aquí simplemente es, pues, voy a mi casa, veo, veo que hay pendientes, veo al gato, y ya regreso otra vez a mi, a, mi, a mi espacio, ¿no? Es como, eh, como está todo en el mismo lugar, en el mismo espacio, es pues como una no desconexión total
0: eh, de la vida. Eh, eso es algo bien interesante. Bueno, yo, Exacto. por ejemplo, entre paciente y paciente subo y veo a mi esposa, está embarazada ahorita, y es que onda que te falta, todo bien, bueno, ahí voy y regreso. Entonces, eso también es muy placentero para uno. Yo creo que da una, una paz interesante. Claro. Pero bueno, sí, gente, yo. este ya de... bueno, perdón. Ah, no, no, ver, que, ver, que,
1: ver. Pues yo creo que Janet, muchas gracias en acompañarnos en este episodio semanal de su podcast.
0: <risa> ahora en video también.
2: Ah, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. <risa> este, es,
0: no nos vio chance, pero como quiera, ¿en dónde te pueden encontrar, Janet? ¿Cuáles son tus redes?
2: <risa> pues me pueden encontrar ahí con ustedes, <risa> en Consique. Me pueden claro. encontrar en, en el Instituto de Salud Mental desde el Embarazo, en que es ISAME. Eh, en, F, en Facebook estamos como Salud Mental desde el Embarazo. Ahí me pueden ver.
0: Ok, perfecto. este Bueno, pues a, nosotros pues, nos pueden encontrar por Consique, que es parte de esta... De esta... Pues de este podcast que estamos haciendo, a su servidor lo pueden encontrar a través de Servidac. Ser, vida, hace. Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan encontrado. Síganos en las páginas. Fernando, pues lo pueden encontrar en Dolly y Pérdida. Y en Same. Sí, también no y en Same ahí. también. Y muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Hemos visto que ha tenido muy buena respuesta últimamente. <risa> y, pues bueno, cerramos.
1: Muchas gracias, hasta luego, bye bye. Gracias a todos. Bye bye.